0: 优电 Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听优电 Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议。
1: 今天是二零二一年三月二日，星期二。对，好的，那今天三月二号，我们来已经进入到三月了
0: 。对啊，我觉得好快哦
1: 。这个一年中哈、啊，已经。这<笑>过了这个是占几分之几啊？马<笑>上就
0: 要过一季了，<笑>对啊，我
1: 说，哎，真的是时间续节就贵个贵气了啊。好，那今天三月二号呢，来跟大家讲几个重大的国际新闻哦。首先第一则，我们先来看一下香港。香港呢，从二月二十八号开始，其实发生了一连串，其实也蛮令人忧心的，针对民主派的大检控事件哦。好，那发展到现在呢，其实已经。呃，落叶审讯已经到第二天了
0: 。对，这些民主派人士呢，是在二月二十八号的时候被控罪，所以在昨天三月一号开始审讯的时候，其实呃，审讯是进行长达快十四个小时的时间呐，那一直到今天凌晨的大概快三点的时候才休庭。那截至下午录音的时间，目前法院是在今天三月二号，大概约中午十二点十五分的时候才开始续审。今天早上的状况是，还是有部分的民众就是在法院外面声援这些被逮捕的民主派人士。好，那这次被逮捕的民主派人士一共有四十七位，他们全部都被控罪串谋颠覆国家的政权。那在昨天三月一号的时候，这些民主派人士都出席了西九龙裁判法院，其中包括已经入狱服刑的黄之锋。筹办民主派出选的戴耀廷，参与出选的前立场记者何桂兰、前立法会议员朱凯迪等等。好，我们这边整理一下，为什么这四十七人会被控罪呢？根据控方的说法是，是这些民主派人士之间过去相互承诺，取得立法会过半议席后，将集体否决政府的财政预算案，然后要瘫痪政府的运作，甚至是迫使特首辞职等等。那这些行为呢，就正式违反了香港国安法的规定。以上控方指出的这些行 为， 其实就跟去年七月民主派举行的三十五家初选有所关系。回到去年的七 月， 当时香港立法会原定要在去年的九月举 行， 香港民主派阵营因为希望可以在立法会选举达到过半的席 位， 也就是三十五个议 席， 所以就决定要在去年的七月先自行举办民主派的初选。透过这场初选 呢， 先来决定说最终由谁来参加立法会的选 举， 避免到时候分散票源。所以这一场初选就被称之为三十五家初 选， 意思 呢， 也就是说民主派阵营希望可以在立法会的七十个议席中。拿下至少三十五个议席，那么接下来你在许多关键的议题上也就会有更多的谈判筹码，像是刚刚提到的否决政府的财政预算案，那就是一个很好的例子。不过，原定要在去年九月举行的立法会选举，到最后因为疫情的关系，是被延后到今年的九月举行。所以，我们回到这一次的案件上来看，这次案件最大的争议就在于，控方认为说，你民主派人士举办了这个三十五家初选，其实就是属于一个非法手段。但是，如果我们根据香港的基本法来看，你参与立法会选举，你要否决财政预算案，甚至是反对政府的议案，这一些本来就是基本法赋予议员的权利。但是时至今 日， 在香港的国安法底 下， 这些行为现在却被认为是颠覆的一个行 为， 所以就引起了很多批评。那这一次案件也有一些问 题， 例如这一次的审讯人数很 多， 所以在程序上也出现很多问 题， 后续的审讯日程也有可能是会继续被延长的。而且在三月一号出庭的时候。控方这边又要求说，不如我们把案件压后到五月三十一号再审好了。那这段期间，我们可以让警方继续调查被告的手机呀、啊、电脑等等的这些资料。不过，控方的这个要求是遭到多名的辩护律师反对的，因为这些被告的辩护律师就认为说。你警方一方面没有做完调查，又要求被告要提早到警署报道。那你现在又要要求法院给予你更多的时间详细调查，这情况根本就不合逻辑。你警方为什么不先做完调查，就把被告带上庭呢？所以可以看到，以上提到的这些种种问题，也就是让民众非常不满的原因。所以在昨天三月一号的开庭前夕。尽管有很多民众知道说他们不一定有机会可以进入到法院去做旁听，但是呢，在法院外面依然是聚集了好几百位身穿黑色衣服的民众在排队等候。那除此之外，各国的外交官也有出席当天的法院旁听，包括英国、美国、德国、欧盟、加拿大等等的代表，在当时候都有排队入院来跟进案件的状况。好，那昨天在法院外面有一个比较特别的状况，就是民众在排队的期间，也有高喊了非常久违的口号，也就是“光复香港时代革命”，没有暴徒，只有暴政，以及“香港人加油”以及“释放政治犯”等等。那此外，民众也有举起久违的五大诉求缺一不可的这个手势。那这样子的一个画面呢，其实透过媒体或者是透过一些民众的呃分享，就可以看到说，其实有许多香港人是非常感动的，尤其是在去年国安法实施，而且在疫情爆发、实施限制令的情况底下，这是第一次有许多人聚集在一起，第一次高呼这些被视为港独的口号，以及举起这些手势等等。那当然。在这期间呢，也有部分的民众是另外就高举了三指的手势，那也借着这次的机会来声援缅甸的民众。好，那就在民主派被控告的同时，在三月一号，有关港澳办主任夏宝龙的一段谈话就被公告出来了。那这段谈话是夏宝龙在二月二十二号的一场政治研讨会上发表的一段谈话，那其中的内容就有谈到。港人治港的最低标准就是爱国者治港，但是其实什么是爱国者治港？那这个定义是谁说了算？那其实也可以很明显的看出来，就是由北京来定义的。夏宝龙呢画出的红线是，你不可以做出有损国家主权、安全、发展利益的行为，同时你也不能够做出损害香港繁荣稳定以及市民福祉的行为。所以简单来 说， 在北京的眼 里， 港独分子就绝对不会是爱国人士。所以可以看到的 是， 这次被控告的戴耀庭、何桂兰、朱凯迪等等这些 人， 也根本不会是爱国 者， 而是企图颠覆国家政权的乱港分子。好，所以回到这针对这四十七人的大检控来看，这些民主派人士的结果究竟会是怎么样的？例如，他们是会被入狱，还是他们会有机会保释，还是会流亡，还是会即刻还押？这些结果目前都还是不确定的。那就算被保释之后，他们接下来的方向，他们接下来还可以做一些什么事情？这些也都是我们还可以再持续观察的。
1: 好的，那下一则我们来看法国。法国的前总统萨科奇啊、哦，可能很多人一阵子没有听到这个名字啊、哦。萨科奇号称法国的小拿破仑。这个萨科奇呢，是从2007年的时候开始当法国的总统啊、哦。好，那现在这位前总统呢，被判有罪，因为贪腐的关系哦，现在判刑三年。那今天我们这一则来特别讲一下萨科奇发生什么事情，为什么判三年？好，那这个后续还有哪些政治效应哦？好，这个法国前总统萨科奇呢，在法国时间三月一号的下午被法院判决有罪啊，那这是有期徒刑的三年，主要是针对他几件贪腐的案件哦。那这三年里面有两年可以缓刑，另外是有一年可以做居家监禁。那他身上这几个案子呢？其实包括的是几个贪腐、跟洗钱，还有选举假账案哦。那我们这边来稍微讲一下，萨克齐现在是现年六十六岁啊，过去是二零零七年到二零一二年期间呢，担任法国的总统。那过去以来，如果大家对他还有印象的话，其实有一段时间的啦。那他是一个以强硬的风格闻名的法国前总统哦。那又是法国传统右翼里面的代表人物之一。好。那过去除了他的当然强烈的个人风格之外呢，也因为一些爱情的花边新闻，当时得到很多国际新闻的焦点哦。好，那这个萨科奇呢，早期被指控的一个案件里面，包括他利用他自己的亲信在选举的期间里面开了公关公司，好，那就利用这个公关公司呢做假账啊，来漂白一些政治现金啊，那这之中。这之中呢，有很多政治现金的来源不明，那也让自己的政治运作资金呢得到这个超支哦，超过规定的两千万欧元以上。好，那这里面它有一个比较呃严重的是，现金来源之中呢，有来自于利比亚的独裁者格达菲。啊，格达菲这过去也是相当有名的啊、哦。那格达菲透过军火商和中介人呢，这个给了钱。啊、哦，给萨科奇。那之中他们存在怎么样的对家关系呢？就是希望法国，哎、希望萨科奇在当选之后，帮助利比亚的与西方的关系正常化。啊、哦，好，但是没有想到呢，在过去二零零七年开始，萨科奇做选举，有一部分的政治现金来自于这个各大费哦，但后来没多久，二零一零年的时候发生了阿拉伯之春。啊，席卷了这个中东北非一带的这个民主运动哦、啊，当然也包括利比亚。利比亚内部呢，很多反格达费的这个反政府示威。那萨科奇当时为了避免夜长梦多，结果呢，本来应该暗中在跟利比亚这边做合作的，结果他主动去说服啊，西方的盟军怎么样来空袭利比亚。啊。那最后也导致格达费。这个政权就崩溃啊，那最后就也兵败身亡了。那这是其中一笔有关于他跟格拉费之间的这个政治现金的问题。另外一个政治现金的争议呢，是来自于他跟法国的一个巨商集团哈、啊、莱雅集团的继承人贝登谷啊，那之中他就被控收受了好几次贝登谷的这个三百五十万元欧元的红包哦、啊，那而且这个也是分好几笔。这样子赞助给他，好，这是一个秘密赞助。那中间他要的对价关系是，萨科奇当选之后呢，你在当选总统的期间，能够护航一下贝登谷家族的一些海外密账啊，好，还有一些逃漏税的问题啊，好，帮忙帮忙来罩一下这个莱雅集团哦，所以这两则这个政治现金的问题呢，就变成后来萨科奇贪腐丑闻的调查重点。那这里面呢，在进行调查的时候。巴黎刑事法院、啊、原本在做一个秘密的这个调查，那特别是针对他的利比亚黑利比亚的政治现金问题。那在做一些监听的时候呢，又另外发现说，原来萨科奇也利用他的律师、啊、中间有一些勾结、啊、那在法院里面安插了自己的亲信，来跟他通风报信、啊、在针对一些法案的审理上面，能够掌握最新的资讯、啊那就变成这个法院内部有人是跟萨科奇勾结的。那这个萨科奇所接触的对象呢，是当时时任法国最高法院的高级官员阿奇贝尔。那加上萨科奇的这个亲信律师赫尔佐格，这三个人就形成了一个连带关系啊。那这个让他在相关的法律事件里面呢？能够得到一些情报一些情资，甚至是官说。那他给阿奇贝尔之间的一个对价关系是说，沙科奇会帮他来游说哦，争取到之后在摩纳克公国，摩纳克公国在法国的南部啊，争取他让他之后可以去那边最高法院哈，担任高级的法律顾问啊，有这样的一个职缺。好，所以零零种种加起来，就包含了萨科奇自己的贪腐丑闻，那也包含了法院的这个官说渎职案、哦、然后等等一拖拉古这样加起来，那也引爆了成为法国政坛的一个丑闻事件、哦、不过呢，因为中间牵扯的人事有点复杂、哦、那又涉及到敏感的高层，这一路调查下来，一直到2020年的下半年才开庭哦。好。那这個过程当中，其实萨科齐也没有闲着，就是在过去几年里面呢，他又时不时的会在政坛上面走跳出现哦。那特别是2017年呢，还想争取总统大选的提名啊，不过是因为当时的负面形象实在太多了，身上背的案子太多了哦。那最后连党内初选，就是法国的共和党保守右翼的这个共和党，他在内部的初选也没有过关，那最后就黯然退出了啊，声势大不如前。好，那全案呢，一直到三月一号就判刑，那是判决是有罪，要服这个三年的有期徒刑哦。不过呢，萨克奇的骗术团队这边还是不服哦，还要继续上诉。当然，之中里面他们采取的一些立场啊、哦，包括说啊、呃，当然是有不知萨克奇本人并不知情，还有说所谓的这个官说啊，哦，以结果来说，并没有发生。比如说，要帮这个阿奇贝尔说你关说去摩纳哥公国当法律顾问这件事情，在实际上并没有真的发生所以这个关说行为存不存在啊？是否成立？现在也变成辩护的一个焦点之一。那在这个过程里面，比较微妙的是，因为宣判有罪喽、哦，那在一定程度上又帮萨科齐的政治声望好像有一点点在保守右翼里面有点加分哦。甚至是说酝酿未来是不是有机会要来挑战马克宏，在下一次的总统选举里面再战江湖、啊。好，那这中间的逻辑当然是说，因为保守右翼里面现在比较缺乏一个领袖级的人物啊，一个有足以有号召力的，像沙科奇这样的人来出面哦、啊。但另一方面也觉得说，这几个案子背起来真的是太难看啊，贪腐的案子再弄下去，你还被判刑。好，那这个东西弄下去的话，会不会对未来选举其实也未必有利哦？还是把大家这个把一些保守派又拉往更边缘的地方、哦？哈，那这个就是尤为可知啊。好，但这个三年有期徒刑里面呢，如果真的判下去，他真的去坐牢的话，那这会是法国有史以来第一位去坐牢的总统啊。讲的是总统，前一个这个有被判罪的是希哈克，不过希哈克因为判缓刑的关系，并没有坐牢。那如果萨科齐后来真的去坐牢的话，那就是法国的第一位了
0: 。好，那最后一则，我们跟大家更新一下缅甸的状况。缅甸是在二月一号的时候发生政变，那到今天已经是一个月的时间了。那在最近这几天呢，他的示威冲突也是越来越激烈
1: 。对，那前两天首先是在二十八号，因为各地其实都有很多的示威抗议哦，但是警方呢？军警方面其实也有出动镇压。那根据联合国人权办公室的消息是说，在二十八号那一天呢，至少已经有造成十八人死亡、三十多人受伤哦。好，那这是应该是发生政变以来史上最严重的一次示威抗议。然后一直到今天三月二号。那其实，在看相关的现场动态呢，也可以看得出来，其实示威游行仍然在继续当中。那还有很多民众就真的是，也是戴这个面罩啊，然后穿着防护衣去街头上面抗争哦、嗯。那根据路透社的记者瓦龙他的说法呢，是政变以来二月一号到现在，已经有至少三十人死亡，然后。应该超过一千人是被逮捕的这个是瓦龙这边自己提供的讯息。那因为他本人也在现地做采访哦，那他的推特上面其实也会陆续放出很多到今天很多各地抗争的一些照片哦。那看起来情势并不是非常乐观。不过与此同时呢，就新加坡啊，新加坡的这个外交部长呢，也在二号的时候有以这个东协的这个这个名义哈，有特别谈到说。哎，当然希望情势不要再恶化下去，嗯啊，希望能够避免所有的暴力冲突啊。那当然，这样的喊话是喊归喊，那实际上你要去做折冲的时候，怎么做又是另一回事、啊、因为同时呢，大家一直也希望中国是不是能够表示态度，有的中国也表示态度，他也说打各方要冷静啊。那讲归这样讲，那实际上那你怎么样去下手去做折冲？那这个又是大家比较比较关心的一个问题哦、啊。好，那截至目前为止，当然就是各国保持高度的关心，但现阶段来说，呃，示威、冲突、抗争其实仍然在继续发生
0: 。最后，我们这边补充一下，就是在呃，示威者里面也是会有一些不同的看法，像是我们从照片里面有看到部分的示威者就开始举出一些标语，那这些标语里面就是在说他们在跟过去缅甸人对于罗兴亚人的行为这一些不当的暴力。的行为来做道歉，那也有另一边是随着示威的冲突越来越激烈，也有示威者开始去呃控诉说，到底要死多少人，联合国才愿意来做介入
1: 。好的，以上是今天的国际新闻，我是编译七号
0: ，我是编辑惠仪，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜，感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。